0: Další hodinka našeho vyprávění Papoušek vás vítá. vás Ano, ano. Naše autorská trojice vás vítá. Já váš. A přejev jen to nejlepší. Člověk je vždycky překvapený, že je rok pryč. Zaskočený jsme z toho. Ale A toto trvá, než si zvyknem psát nový datum a kolikrát se spleteme a pořád píšeme to starý. Papoušku, to tebe nemusí vůbec zajímat. Ty datum nemusíš psát. Já máš? Jo, a starosti, jaký ten rok asi bude. Nějak bylo, nějak bude, říkávala babička. Hlavně, aby jsme byli zdraví a taky, aby nebyla válka. Totiž tenkrát, vzpomínáte si, my jsme měli prožívat to svoje šťastný a krásný mládí. Jo, ale tu radost nám kazila. Ono totiž rádio skoro každý den mluvilo o hrozbě atomové války. To rádio vysílalo denně. To kazilo náladu. Víš, to jsem neměl ani povídat, no jo. To už jsme zapomněli a ono se nemá zapomínat zase tak. Jo, člověk musí znát svoji minulost, aby mohl pochopit tu současnost, ne? Tak se to říká, nějaký filozof. poslouchat, kdybys radši dělal něco pořádného a nežvonil v tom rádiu, že tě praštím tady tím pohrabáčem. To babička hrozila na tu dřevěnou skříňku s amplionem zakrytým brokátem a vedle amplionu, vedle toho broká, nebo pod tím brokátem bylo tak něžně svítící pestrobarevně sklo ze stupnicí, kde byly jména měst. Číst si tam jména na rádiovýstupnici, to člověk prožíval zvláštní vzrušení, že? Jo? Ale to babičku nezajímalo, ta by nejradši, že tě praštím tím pohrabáčem, stejný keci každý den. Radši jdu dát slepicím a králíkům krmení. Táto, že to můžeš vůbec poslouchat. A děda říkal: Baba, ba, ba, já to ale ani neposlouchám, já si tady luštím křížovku. Pro dědu a babičku kterým bylo tenkrát už přes 70. Jako mě je teď, to je zvláštní. Jak se ty kruhy času uzavírají. No jo, to dění ve světové politice dědu ani babičku už nezajímalo. Oni si žili svý stáří, obklopeni sousedy a navštěvovány svými dětmi. A babička se věnovala tý havěti, jak říkala slepicím králíkům, a když byl Beran, tak beranovím. co do mě trkáš, já tě taky, počkej, ty pacholku, kdybych já tě taky tak trkla. To byly stálí takový monology. čumíš jen promluvit, ale nic neřekneš, to papoušek mluví, Věci Žando. Já jsem papoušek, já jsem... No jo, ty jsi filozof, papoušku. Jo, žili si svý stáří, prožili už dvě války... A že by měla přijít třetí, na to radši ani nemysleli. No a byl leden, a to už se slunce opíralo do sněhu na střechách a začaly padat ze střech rampouchy. A to si babička radši vyšlapala jinou cestu na dvoře, v místě, kam určitě žádný rampouch nepadne. Oni jsou jako meče, takový špičatý kusy ledu. Kdyby to spadlo, je, je, abych nedopadla jako ostrý ze vsi, tomu spat rampouch na hlavu a od té doby je pitomej. Nemyslí mu to, no? Kecáš. Ne, 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 papoušku, nekecám, nekecám. To je pravda. <laughs> Nesměj se ty opice péřová. Já jsem papoušek. My víme, že jsi papoušek, neboj se. Jeden rok skončil, druhej začal a vzpomínám si, jak děti chtěli být do půlnoci vzhůru ze Silvestra na novej rok. Čekali na tu rvačku, až se bude prát starý rok s novým. Já si jednou vzpomínám, jak jsem se vrhnul na lahev takovýho vermu jmenoval se Tesavela. Je, ono mě to chutnalo, bylo to sladký, no ja. Co to z tebe tahne, říkala maminka, co si to pil? Jsem řekl: tu Ježíš Maria, ono toho tam chybí, ty kluku. No, usnul jsem jako špalek a vůbec jsem se půl noci nedočkal. O Silvestrovské noci se děli věci a jsem už o tom mluvil, jak jsme hrávávali s kapelou, jak se bimbalo na velký zvon nebo na kolejnici. Kterou tam vždycky na sále měli, protože na vesnickém sále bylo vždycky divadlo Vesnický. 12 úderů. A ve tmě, aby si lidi mohli dát pusu. se. <laughs> no ty se ale chováš. Víš, co by tě řekla má maminka? Ty si rožák nevycválaný. No, máš na to právo takhle jančit, když si pětiletý mně uliční. A já bych tak rád viděl, jak se budeš chovat, až ti bude 80. Tolik se prej můžeš dožít, jak se píše v knihách o papoušcích. Co všecko budeš umět? Možná, že budeš umět i cizí řeči. A jak budeš moudrá, Žaninko? Já teprve totiž teď začínám rozumět stáří, víš? Dřív jsem se díval na staré lidi sice se zalíbením, ale jako jen na zajímavé vrázčité modely, který jsem tak rád kreslil. Ale celý život mě trvalo, než jsem pochopil, že i ta nejvrázčitější babička byla kdysi dívka, slečna, mlaďonka a ty brázdy vrásek, jí postupně do tváře vyril čas. A že za každou vrázčitou tváří je život ze všemi vzestupy a pády. Už si dokážu totiž představit, že právě v takový vrázčitý tváři se zrcadlí osud. Proto s větším zalíbením ty tváře pozoruju. Tože taky vím, že čas je neúprosný a že třeba už zítra, zítra, ta vzácná bytost, která je na světě jenom jediná. Jediná naše sousedka, která každý den chodí uklízet hrob, chodí kolem nás. A vždycky promluví pár slov se Žaninkou, která jí někdy tak odbide. Žando, ty seš takovej uličník, víš? Ty lidi jak se zarazí. On ten darebák, víte, co říká? Kécáš. Kde jsem přestal? Jo. Právě ti staří jsou tak zranitelní a zítra už ta vzácná bytost na nás může hledět tam od někud z těch tajemných výšin věčnosti. Já si vzpomínám, jak maminka měla chvíle, protože přece jen bylo jí 93, a v takovém zasnění se často ptávala, proč už se. A teď vyjmenovala všecky, kteří nás opustili v tom Pavlíkově. Zdeně Kepard, Lojzina Kapounová, celá řada jich byla. A hlavně na prvním místě byl její Mira, Mira. A říkala, proč už se z toho výletu nevrací? Maminka měla v sugerováno, že vodili autobusem na výlet, že někde jezdí po Karštejně, po Marijánkách, po Karlových Varech, po liberci, po Praze a už tady dávno měli být, to je nějaký dlouhý výlet, říkala maminka. A nevíš, kdy se vrátí? Ono je mi tady bez nich smutno víš. Dětský hry na kolotoči, třeba že uplynul celý život, tak ten pocit z toho točení v té veliké vejšce na řetískovým kolotoči na dřevěný sedačce se mě vril do paměti přesně, jak jsme se točili kolem osy a snažili jsme se přiblížit k sedačkám, který byly nejblíž nám, protože jsme se vzájemně rozhoupávali se strčilo do té sedačky a ta letěla a teď jsme se zamotali se sedačkou, která byla nám nejblíž. A zatočili jsme se dokola a propletli jsme se. Možná, že to bylo nebezpečný, ale my jsme měli takovou radost. Celý svět se kolem nás míhal, rozmlženě jsme viděli najednou kostel, najednou kovárnu, najednou rybník. Lidi ze země na nás mávali a když jsme letěli kolem střelnice, tak jsme matně slyšeli, jak naráží broky do plechový stěny střelnice, když někdo střílel na válečky, na růže nebo na pohyblivé hračky. Na ten kolotoč se nasedlo, čekalo se, až ten, co kolotoč obsluhoval, zapne velikou páku. To bylo na elektriku, velké řetí skáč. A pomalu se ten kolotoč začal roztáčet. Potom dosáhl vrcholu, my jsme tam na něm řádili a když dohrála písnička gramofonová deska, tak kolotoč vypnuli a on se tak pomalu zastavoval. Není to podobný našemu životu? Trošku jo. Sice, jak říkala babička, na svět nazí přicházíme, nazí odcházíme. A když přicházíme na svět, tak hned začneme řvát, brečet. <laughs> to na kolotoč se nevztahovalo. Naopak my jsme na kolotoč sedali v slavnostně v oblečený, protože to bylo vždycky v pouti nebo v posvícení. Kolotoč života. A během let se stále zbírají zkušenosti a vědomosti. Každej se pořád učí. Počínaje panem starostou a konče slepým emílem bydlícím v pastoušce. Ty starí lidi v kolotoči života nazbírali zkušeností nejvíc. Vezměme třeba jen ty chlapi, který v první světové válce válčili na bitevních polích, jak nám o tom napřání tak rádi vyprávěli. To bylo v lese v Karpatech, Sněhu metr a natáh s fajvky, třeba pan Kotík. A ty kuličky z pušek a kulometů, ty hvízdaly jak vosy. A s praskotem se zavrtávaly do kmenů borovic. To byly zvuky jak v pekle. A najednou kousek vedle nás se rozduněly kanóny. Jo, voheň pal kdo zažil, do smrti na to nezapomene. Sníh se barvil krví. Nejhorší bylo, když ti tvůj nejbližší kamarád umíral před očima, sténal pít, pít. No tak jsme mu dali felt flašku. To bylo krutý. Bůh nás před takovým peklem chraň. A hlavně jsme vůbec nesměli myslet, proč musíme střílet do lidí, který nám vůbec nic neudělali, který neznáme. A oni zase stříleli do nás. A každý jsme měli doma rodinu, ženu a děti. Jo, bezmyšlenkovitě plnit rozkazy velitelů. K zemi, vpřed, pal. A vy, haranti, pitomí, si teď hrajete na vojáky, na válku. A nad hlavama mlítají éra s bombama. Furt dokola blbej kolotoč lidi jsou nepoučitelný. Tenkrát, když jsme byli malí, tak si každý děda rád zaspomínal. A protože jsme to poutavé, napínavé vyprávění mohli slyšet, když jsme chtěli, ani jsme si toho pořádně nevážili. Ale zapamatovali jsme si to na celý život. Třeba jak vyprávěli starší zkušení a víři o tom, jak se dřív fáralo, jak dole pod zemí bylo horko a dusno, jako v pekle. Jak když byla mohutná stěna lesklého černého uhlí? To nadolu rako bylo. Černý zlato se tomu říkalo. To se do ní nesmělo jen tak kopnout bez Ten postup kopání určoval jen předák. A když se střílelo, tak musel střel mistr vědět přesně, jak navrtat, kam, jak hluboko jak silnou nálož, jak dlouhou zápalnou šňůru. No, ty havíři žili v každodenním nebezpečí. Horníci na jejich očích ten uhelný prach šel tak těžko vymejt. Celý týden byli takový začernali, jen na neděli trošku, když se holili, tváře zazářili, ale stejně měli kolem očí furt takový černý obroučky. Ty oči viděli na těch šachtách neštěstí, Dost a dost. Někdy, aby nám udělali radost, tak nám dali, dali nám kousek zápalný šňůry, kterou tajně přinesli ze šachty. To byl provázek naplněný střelným prachem, který, když se na jednom konci zapálil, tak ten prach zsičivě dospěl až na ten druhý konec. To byly takový cvandry ani ne metr dlouhý. My jsme si s tím hráli. Ale pod zemí na týhle zápalný šňůře závisel život havířů. Musela se určit správná dílka té zápalné šňůry, aby se horníci mohli schovat někam do bezpečí, když to detonovalo, tak aby je to nezavalilo. Já jsem tu těžkou práci podzemí nemohl pochopit. Oni ještě na tu šachtu jezdili ráno na kole a svítili si na cestu karbitkama. Po takový těžký směně se ze šachty odpoledne zase na kole vraceli domů, vyhladovělí. Zasedli rychle k pozdnímu obědu a pak se svalili na kanapé. Novinama si přikryli tvář a tvrdě usnuli. I když otevřenými okny pronikal hluk zvenku, bučeli krávy a my děti jsme tak spali tak tvrdě, že je to neprobudilo. Za hodinu vstali a dali se do práce. Doma na hospodářství často zapřáhli krávy a jeli na pole. Thank you. Náš, dráteník, vyhublej chlapík, s propoceným šedivým kloboukem taková troska to byla, propálený pod letlampy, pod gulmy a pod salmy jako od kyseliny. Jeho tvář byla potažená kůží vyprahlou, vysušenou jako na bubínku. Vystouplý lícní kostím maličký vočíčka, utopený pod mohutným obočím. Velký nos, úzký rty který měli koutky dolů. Toho jsem neviděl se nikdy zasmát. Když babička řekla, už jste něco jet, chcete hrneček polívky? Rád, rád, zaplať pámbu. Mě ho oči tak věrně vždycky poděkovali. Matko, děkuju vám. A jak krásně drátoval. Ten měl tak šikovný prsty. Možná, že by býval byl mok, kdyby měl ovšem víc štěstí, tak ty jeho prsty mohly dělat šperky z drahých kovů. To drátěný pletivo, ty drátěný síťky, který tkal kolem nakřáplejch hliněných hrnců, to bylo umělecký dílo, jenomže štěstí neměl. No a pravděpodobně ten drátenický přemísťovací herberk, to byl takový maličkej stoleček se židličkou, to měl na zádech, všechno bylo skládací, opotřebovaný. To nebylo žlutý dřevo, ale už takový začernalý, zašedlý, zpravovaný. kouskama plíšků byly pospojovaný, nohy, které byly už nesčísl ulomený u té židličky. To se usadil před domem a hospodině mu nosili. Všechno to, co bylo třeba zanejtovat, zaletovat, zadrátovat. A my jsme na něm mohli oči nechat. To bylo pokoukání. My jsme za panem Dráteníkem, tak jsme mu říkali, dokázali chodit třeba celý dopoledne. Vy si třeba řeknete, to už známe o Dráteníkovi, už jste mluvili aspoň pětkrát. No samozřejmě, to byla klíčová postava našeho dětství. Ta chudoba která cti netratí. Ta pokora tu vidět na vlastní oči, pokora toho člověka, který měl doma řadu dětí, ta vytváří názor na život a na svět. Toho zběsil se točícího kolotoče života, často plnýho dřiny. Dokázali velký lidi ale uniknout. V si taky heráli, jako my děti. Třeba pan Hamous. Ten příběh taky je starý a taky ho znáte. Každý den do školy jsme chodili kolem Hamousový zahrádky. Tam bylo alpínum. Je nutno říct, že každý týden si ten pan Hamous našel chvilku, aby na tý skalce něco opravil, přidal, vyměnil... Takže tam vyměňoval koní klece, vyměňoval tam různé netřesky, alpský protěže a hrad, věž hradu nabarvil a karkulku byla kamená, betonová a nesla košík s betonovými jablíčkama, hruškama a švestkama. To je zajímavý, že do té karkulky se nikdy nepustil. Toho se bál vybarvit karkulku. Trpaslíka ovšem jsem dostal za úkol vymalovat u Pertlů. Pan Pertl, náš soused od naproti, jednou za mnou přišel a řekl, chlapče, ty študuješ to malířství v Praze? Vomaluješ mě, trpaslíka. To bylo zadání. Já tě to zaplatím? Ne, pane Pertl, to já vám udělám zadarmo. ne? Když jsem řekl, že zaplatím, tak zaplatím. Tak jsem si vzal olejový barvy, paletu, štětce. Ten trpaslík byl pěknej, sádrovej, smál jsem měl nos, uši, fousy, čepici. Tak jsem si rozstřídil barvy, aby to bylo hezký, aby ten akord toho trpaslíka tu košilistou kacabajkou s kalhotama, s ponožkami, s botama, tak všecko jsem mu to vybarvil. Jirko, musím tě říct, že seš opravdu kumštýř. Tak to byl vlastně můj první kšeft. Další skalku na tu ovšem jezdil pan Čermák až z Prahy. Ta byla na zahradce u Čechů, taky jsme kolem ní chodili do školy. A ta byla krásná, veliká, plná nádherných kamenů, který se ve slunci leskly. Tam bylo Kytek, pleveli, všecky vytrhával pan Čermák, tam to bylo opravdu jak v pohádce, jak se pan Čermák na tom vyžíval, na tý skalce. ten se na to vždycky těšil. Vidíte, jak si lidi hráli jako děti, aby unikli tomu kolotoči života, který byl tak zběsilej. Vám se moje alpínum líbí, děti? Líbí, pane Čermák. No a teďko nám začal vymenovávat všecky kytičky, jak se která jmenuje. A jak to bylo s tím mým kolotočem života? Dost už toho víte, protože 13 let... mám Vám tady s papouškem. Halo, halo, halo. Ano, vyprávíme v tom našem pořadu. Viď, Žaninko? No a o to, kdy já nasednu na ten kolotoč života, se moji rodiče přičinili o štědrovečerní noci roku 35. Mamince bylo 24, tatínkovi 26. v září jsem se před pátou odpoledne narodil, narodil jsem se v pondělí. Byl jsem spola udušený, protože asi jsem tušil, že ten život nebude jen veselý, že v něm bude i dost smutku, i dost těžkostí a trápení. No ale to dětství bylo pohádká. Maminka, protože sloužila u továrníka mídlo ota, rakovník, jak se dělalo mídlo a prací prášky, tak vždycky k Vánocům a k Velikonucom dostávalo od továrníků krabice mejdla. Takový ozdobený papírový krabice, vystlaný lesklým hedvábím a v tom leželi různě vonavý, různě tvarovaný mejdla. A ty mejdla maminka si dávala mezi prádlo, takže když se otevřela skříň, trojdílná, tam měla narovnaný prádlo, jak moje košilky dětský, tak ví košile a kravaty a šaty a svoje prádlo. A ty krabice s tím mejdlem tam mezi tím prádlem měla a všecko bylo navoněné. A to, co se v místnosti u nás dělo, sledoval anděl strážný z oválného obrazu nad manželskýma postelema. A táta byl veselý, rád chodil mezi lidi, rád ty lidi bavil, ty se řechtali a říkali, ten Adam, to je holdchocká krev. Táta se musel zbavit tísnivýho pocitu, který měl s tý svý hrozný nemoci, plíce, TBC. A měl v sobě celou tu historii hrdej hrdých chodůch strážců hranice. Přišla válka, táta říkal všecko to, co si myslí. V hospodě, když se hrál mariáš, to byla taková partička buřičů. A Adam, můj táta, byl největší buřič. Tatínek tomu osud vyměřil jen 35 let života. Pan farář se nedostavil, aby se pomodlil na drakví, že si to ten buřič nezasluhuje, možná. Takže musel mluvit strejda Vašek, nejmladší dítě mý babičky. A muzika do toho hrála, a potom přicházeli lidi. A já si vzpomínám, jak pan učitel Lolber, můj třídní učitel, který se podepsal na mý první vysvědčení, jak ke mně přišel, pohladil mě po vlasech a řekl hodně štěstí Jiříku, hodně štěstí, protože věděl, co to je nemít tátu. Já jsem tenkrát byl malý, mě bylo šest roků pryč, tak jsem se na to na všecko koukal jako na nějakej biograf, ale vidím to dodneška, je to zajímavý, jak jsem řekl, celý život uplynul, ale já to vidím přesně. O Adamovi se mluvilo a hezky a dokonce se i lidi smáli, když připomínali šprýmarský kousky, který můj táta dokázal. Ten žádnou legraci neskazil ten Adam, říkali všichni, no jo říku, zákon praví, že když máš jenom maminku, víš, řekl Strejda Pepí, který byl nejstarší. A já myslím, že tady Vašek, který tady pořád bydlí v Pavlíkově, že by byl ten nejlepší. Co říkáš, Vašku? Budeš dělat Jiříkovi poručníka? A Střída Vašek se tak pousmála říkal: No tak, když nebude zlobit, protože poručník zodpovídal za to dítě, který mu dělal poručníka. Když dítě něco provedlo, ten poručník se za to dítě zaručoval, musel by se Bejvaldl zodpovídat. Tak jo, nahlásíme to panu starostovi a já ti budu dělat poručníka, ale nesmíš mě zlobit. Já nebudu zlobit. Já už jsem byl tenkrát takovej, už jsem se pomalu uchyloval do svýho světa. Maminka začala nosit smutek Já byl polosirotek. To jsem slyšel třeba, když mě maminka poslala do konzumu pro kvasnice. Dobrý den jsem pozdravil, dobrý den Jiříčku. Řekli ženský, co tam byli a začali si něco šeptat. On to nemá lehký, ta mařenka taky ne. On je polosirotek. Co pak dělá maminka? Něco plete. A co pak plete? Asi přeplejtá ten můj pulovr, že ze všeho vyrostu. To je tak vždycky s dětmaty rostou. Taky pozdravuj, ju. To se u nás na rakovnícku říká pořád, ju. A i když jsme dům u dědy a babičky museli uvolnit pro strejdu který mu se narodil Milánek, tak pořád jsme měli pod babičky všecko, co jsme potřebovali. Brambory, mouku, máslo, mlíko, chleba. Ten pořád, babička pekla. Každý týden pekla já nevím kolik bochníků. To byl chlebíček, de pak takovej už se nikde nesežene. Si pamatuju, jak babička ho zadělávala v díži kopistem a ta vrostopená pec a ta vůně. Jo, i tak jsme s maminkou žili hezky. O to, že mý dětství se znovu rozzářilo, se zasloužil Mira, můj druhý táta. Přišel do Pavlíkova v roce 1942. U pánků, naproti kostelu, si zařídil kadeřnictví. V dubnovém ránu toho roku otevřel roletu a čeká na prvního zákazníka. To bylo napínavý, na to vzpomínal celý život. Přišel elegantně oblečený starší pán s deštníkem staženým do špacírky hole. On ten člověk byl podobný nemliš herci Miloši Nedbalovi. Měl taky holou hlavu, jo, takový přísnej, vypadal přísně a řek, tak pane mistře, já už delší čas vím, že tady budete provozovat kadeřnickou živnost, tak mě těší, že jsem váš první zákazník. Já jsem Maloch ze všetat, učitel na penzi a přeju vám, abyste tady byl šťastný. A jestli vám můžu dát nějakou radu, to víte, já ty lidi znám. Tak pamatujte, že lidi jsou různý, že mlčetí je zlato, protože lidi na vesnici si všecko řeknou. A některý lidi jsou zlí v týdle zemi, zvlášť Já vím, že mlčet je těžký, protože řeči k holičství patří jako kůrka ke chlebu. Řeknu vám jedno, pane mistr, až ta válka skončí. Běda, jestli nás osvobodí rudá armáda, totiž kam ruskej voják jednou vkročí, tak se tam otoť nehne a chce tam zůstat na věky. Já v Rusku jako voják byl. Já to znám a vím, o co jim jde. Tady máte pro štěstí diškereci. A dal mě tyhle ty bankovky, říkal táta Míra. A ukazoval, bezvláštním sešitu s účetnictvím, měl ty protektorátní dvě bankovky. Vybledlí jasný barvy měly ty bankovky. Protektorát Böhmen und Meren. No a ty slova pana učitele Malocha si taky pořád pamatuju. S klukama jsme si hráli pořád sice ještě na válku ale taky jsme pořád něco vymejšleli třeba když byli hony a my jsme měli myslivcům nosit patrony, tak Franta Capone to byl náš předák. Dneska se říká frontman. Vydal rozkaz, že každý musí si ulejt dvě patrony s brokama. Že Měrek Štambach potom z toho udělá dělo a s tím budeme jezdit na zajíce. Představte si, my měli dělo. Měli jsme asi 20 patron, No to bylo ran. Vždycky to letělo ty broky někam jinam. když jsme se mohli postřílet. To bylo mý životní štěstí, že do mýho života ten táta Míra vstoupil. Podporoval mě v cestě za uměním a za krásou. Maminku bral do Prahy, do Národního jezdili. Maminka taky se proměnila. Dít jí bylo 35 let. Celý život měla před sebou. A jak to bylo se mnou, to už víte. Když jsem pořád kreslíval, kreslil jsem všecko. Kreslil jsem podle těch pitomejch ilustrací v rodokapsech, jak kovbojové po sobě střílí, nebo jsem dělal variace na kresby, které vycházely v časopise, kde vycházely rychlí šípy, jak se ten časopis jmenoval, buď junák nebo vpřed, to už nevím. A taky jsem se koukal kolem sebe, jaký v obrazi kde uvidím, Nejhezčí jsem viděl u sklenáře beneše v rakovníku, o tom už jsme mluvili. Tam byli takový krásný březový háje. Kolem potoku květly blatouchy. Po modrém nebi plul bílí obláčky byl z toho úplně vedle. Tam stál takový pán. Bílý vlasy skoro až na ramena, na hlavě bohemský širák. A pan Beneš říkal, hm, tady ten hok jsem pořád chodí a líbí se mu ty vaše obrazy. Já jsem zrudnul. Tobě se to líbí? Jo, a když jste je maloval? To je před válkou. A já, když jsem ty obrazy maloval, tak tebe ještě maminka koupala v železněku. To se tak říkalo. Ale jak ty dny plynuly, tak jsem měl pořád větší a větší výčitky, když jsem kreslil. Protože jsem viděl, jak všichni kolem mě držou, Jak babička se od rána nezastaví, pořád někam cupitá, pořád někam spěchá. Tu pro trávu... Tu pozbírat spadaný jabka, Podívat se, jestli už jsou zralí Makovice na naší zahradě. Žanenko, ty si ještě mák nikdy nejedla, já ti ho někdy dám. No tam měla bodu, ta se nezastavila od rána, chvilku si odpočinula u oběda, nebo večer potom, když pad soumrak, tak držela chvilku černou hodinku. Potom zase musela vstát a všecko pozavírat. Všecky chlívky, kurník se slepicem a podívat se, jestli mají krávy co pít. To samý i ten děda, který nemohl, protože měl jenom jednu ruku k práci, když měl levou ruku ochrnutou z války. Sousedi, všichni dřeli. A já jsem si tak kreslil jenom a říkal jsem si, to přece není normální. Musím jim to aspoň vynahradit tím, že na té škole budu co možná nejpilnější. To už jsem v Praze chodil do školy, do vyšší školy uměleckého průmyslu, Teď jsem hltal dějiny umění a když nám v nauce oslohu profesor Tomášek přednášel o Florencii, o italské renesanci, o slavné soše Davida od Michelangela Buona Rotiho, já jsem se přihlásil a řekl jsem pane profesore, já na té Florenci vystupuju každý pondělí ráno s autobusu a žádnou sochu jsem tam neviděl. To byl smích, celá třída se řechtala, duchu si říkali, no ten je blbej (laughs) On si plete Florence z Florencí Pan profesor Tomášek řekl Chlapče, nic si z toho nedělej Vždyť žijeme v takový době, že se cestovat nedá Až tam někdy do Florencie pojedeš Tak se na toho Michelangelova Davida podíváš A uvidíš, že mluvím pravdu Je to jedna z nejkrásnějších soch na světě Začal jsem poznávat, jak opojně se dokáže kolotoč života roztočit. Že člověk jenom lapá podechu. Na takový dítě to byly úkoly. Naučit se grafických techniky. Linorit, dřevorit, rít do kovových desek, suchou jehlu, leptat měď, leptat zinek nebo akvatinta, mecotinta, kresby. Jiná kresba je perem a tuší, jiná kresba je tuškou, akvarel vodovkama. Základy olejomalby, jak se musí začít lazurníma tekutejma barvama postupně přidávat pastozní vrstvy. Jaké jsou základy kompozice? Kompozice na osu souměrnosti, nebo kompozice do trojuhelníku, kompozice na zlatý řez, rozebrat díla starých mistrů, kde je hlavní svislá kde je hlavní vodorovná, kde je hlavní šikma a kde je hlavní protišikma. To všecko dělá tyhle ty základní směry, které jsou někdy jen tvořené jemně osvětlenýma částma těl. Harmonické kompozice dělají každý obraz krásným. No, prožíval jsem šťastný doby života. Deset let studií uteklo jako voda. se se mnou roztočil kolotoč. To jsem ale během studií hrál u vesnických kapel, to už znáte, pak jsem na devět let zmizel v černém divadle Jiřího Srnce, ze kterým jsem procestoval svět. Mezitím jsem se boženil, vzal jsem si svou spolužačku, moji první lásku a životy utekly, jako když mávne nekouzelným proutkem. Žando, i tobě to letí, nemysli si... Jsme si každýho dne, jak jsme říkali posledně, jsme tu na světě jen hostem, a každý den k smrti rostem. Musíme se s tím životem poprat a vážit si každý krásný chvilky. Vážit si toho, co jsme prožili, vzpomínat často. Vzpomínat na ty nádherné zimy třeba. To byly tak nádherný, třpitivě bílý zimy. Tenkrát dokázal ležet ten bělosný sníh třeba celou zimu. O už jsme tolikrát mluvili, ale když to patří k našemu dětství, to celé společenství mých strejdů a tét, My jsme byli taková, no, babička s dědou vychovali dobrý, čestný děti. Chtěli mít pravdomluvný, pracovitý děti a to se jim povedlo. Maminka, když jí bylo 18, tak jí poslali do rakovníka, ona pomáhala nejdříve v hospodách a potom se stala zprávkyní domácnosti v továrně u otů. Maminka tak ráda vzpomínala, když byla u otů, tam se musela mít pořádek, milost paní mě všecko svěřovala, já jsem si určovala, co bude k obědu, šla jsem si do trhu nakoupit a u otů se mluvilo pomalu, slušně, tam se nezvyšovala hlas, tam se vychovávali děti. Takový noblese a kultivovanosti. Maminka byla poučená a snažila se mě vychovávat taky tak. Jenomže já jsem přišel mezi kluky a něco jsem tak jako plácnul, jak mě to maminka učila a hned jsem dostal. Tak jsem lítal mezi dvěma světy. Mezi klukama jsem musel být hrubej jako oni a doma jsem musel být, abych dělal mamince radost tak jsem musel mluvit téměř spisovně. A na tom kolotočí já jsem zůstal celý život. Když domaluju obraz, tak začnu nahrávat pořad rozhlasovej pro vás, abyste měli co poslouchat za vydatný pomoci našeho milého papouška, Víte, Ty paviány. Já jsem orel. To víš, že jsi orel, no jo, no, jistě. A superstar. Já jsem superstar. Superstar. Jo, žili jsme přes všecky ty trampoty krásný čas, protože jsme byli mladí. Takže vážení, s tímto pocitem radosti se s váma loučíme. Přejeme vám jen to nejlepší... Aby se vám splnila všetka přání v tomto roce, Těšme se z každé šťastné chvilky, udělejme si čas i na přátele a na vše, co je hezké a hlavně vyptávejme se těch starších, moudrých. Děkujeme za dárky, paní Anderlové z Bránova, děkuju za krásně teplý ponožky, který mě poslala k Ježíšku. Jak se vám odvětšíme, ponožky vlněný, ty hřejou, teď je mám na nohách. Takže děkuju za jiný dárky taky. To je moc dárků, pletený ozdobný stromečky a zvířátka. Žanda na to kouká, vždycky neví, co to je, tak ji to musím popsat. Musím ji říct, od koho to je. A my se těšíme tedy s vámi na setkání u našeho pořadu příště.